0: Vid mitt första besök i Gazaremsan reste vi ner till den södra delen av området för att titta på de smuggeltunnlar som fanns där. Året var 2010. Israel har ju sedan 2007 en varukontroll över allt som tas in i Gaza. Och i vanliga fall, då det inte är krig, åker ungefär 8 000 lastbilar in i området varje månad med mat och förnödenheter. Men de varor som står på en lista över förbjudna varor tas ofta in via smuggeltunnlar. Jag var mycket orolig när vi satt i bilen på väg mot tunnlarna. Jag hade ju följt nyhetsutvecklingen från området i flera år och visste att Israel bombade smuggeltunnlarna då och då. Med tanke på den eldkraft som krävs för att bomber ska nå ned 30 meter under marken så visste jag att jag i alla fall inte ville vara i närheten vid ett sådant angrepp. Jag frågade vår fixare Mazen om det verkligen var säkert det här. Han svarade, de bombar ju bara om det varit raketbeskjutning så om vi har koll på raketbeskjutningarna så vet vi också när det är dags att söka skydd. Nu har det ju varit lugnt i några dagar. Jag nöjde mig med den förklaringen och snart så var vi framme i något som såg ut som ett enklare industriområde med olika tält och presenningar som dolde olika hål i marken. Bredvid den tunnel som vi skulle besöka låg ett berg av armeringsjärn, böjda järnstänger omkring fem meter långa. Där gjorde vi en snabb intervju med mannen som arbetade i tunneln. Sen frågade massen om vi inte ville åka ner och titta på tunneln med egna ögon. Min kollega och fotograf Erik sa ja och innan jag visste ordet av så var han på väg ner i hålet med hjälp av en hemmagjord gunga som fördes upp och ner med hjälp av en elektrisk vinsch. När Erik väl var där nere så var det min tur. Det var nu eller aldrig. Jag bestämde mig för att följa med ner i marken. Färden var mellan 25 och 30 meter rakt ned i sanden. Små skvättar av sand landade i håret på väg ner. Längst nere ringlade sig gången bortåt men Erik var försvunnen. Han var redan på väg in i Egypten. Det gick inte att gå raklång i tunneln utan man fick böja sig och huka och småspringa in. Hängande lampor gjorde att det gick att se. Vi hann kanske 30 meter in i tunneln innan taket blev betydligt lägre. Så lågt att man var tvungen att gå på alla fyra. Här bestämde jag mig för att återvända. Det var alldeles för obehagligt här. Sen kom Erik tillbaka. Han hade varit längre in i tunneln ända inne i Egypten. Sen åkte vi upp mot ljuset igen. När vi väl kom upp frågade massen om vi hade tyckt att det var läskigt att vara där nere. Om vi hade varit rädda. Jag nickade. Sen sa han. Förra veckan ramlade faktiskt den här tunnen ihop och då var det en som dog och blev levande begravd där nere. Ni lyssnar till Faktapodden med mig, Johan Romin, en svensk journalist som bevakat Israel- och Palestinafrågan i 30 år och som res till Israel, Gaza och Västbanken många gånger. Sedan 2019 har jag paus från journalistjobbet och mitt sikte nu är inställt på en masterexamen i historia. Jag har precis lämnat in min magisteruppsats om antisemitism i Sverige på 1800-talet. Det här är den avslutande delen i serien om Israel- och Palestina-konflikten. Att vara historiker är som att vara en kartritare. Olika kartor har ju olika syften och alla kartor har inte och kan inte heller ha med alla detaljer som finns i en verklighet. För då upphör det ju samtidigt att vara en karta och istället att bli verklighet. Så alla kartritare måste göra ett urval. Vad är det som passar in och vad är det som kan tas bort från kartan? Just det här är historikerns dilemma och då särskilt i en infekterad fråga som Israel- och Palestinafrågan. För varje val av fakta, varje perspektiv och varje bortval går att ifrågasätta. Men det viktiga med en karta om historia är att perspektivet är transparent och genomskinligt och att man kan berätta på vilket sätt man närmat sig ett ämne. Det viktiga är att skildringen blir balanserad och det här är ett sådant försök. Det här är Faktapodden. Det finns de som påstår att Israel bildades på grund av FNs delningsförslag 1947. Det är fel. Israel bildades då David Ben-Gurion utropade staten Israel den 14 maj 1948 och i det krig som rasade mellan den 15 maj 1948 och stilleståndet i mars 1949. Israel kallar det här för självständighetskriget och palestinierna de kallar det istället för Nakba katastrofen. Sedan 1948-49 har det ju blivit fred mellan Israel och Egypten och mellan Israel och Jordanien. Men eftersom det inte blivit någon varaktig fred mellan israeler och palestinier så är det samma konflikt som pågår än idag som bröt ut i slutet av 1947 och som hade sina rötter i 1920-talet. Ibland är konflikten lågintensiv. Ibland har det till och med varit mycket nära fred mellan parterna som 1993. Men ibland sker det upplopp och bråk och det kan blåsa upp till regelrätta strider och till en militär nivå. Men i grund och botten är det samma krig och samma konflikt som 1948. Det är viktigt att ha med sig. Den 14 maj 1948 utropade alltså den judiska ledaren David Ben-Gurion staten Israel. Mycket snabbt inpå blev statsbildningen erkänd av stormakterna. Men den nybildade statens grannländer vägrade erkänna landet. Detta eftersom de ansåg att det borde bildas ett arabiskt land på hela det område som tidigare styrts av britterna och som då kallats Palestina-mandatet. Om man vill få en fullständig genomgång av krigets förlopp ur ett militärhistoriskt perspektiv med alla viktiga slag nämnda så finns Marcus Smedbergs utmärkta bok Israels krig även som ljudbok. Jag tänkte istället koncentrera mig på de politiska följderna av kriget, det som dels gav upphov till staten Israels bildande men också till den flyktingkatastrof som gått under namnet Nakba och vars följder vi lever med än idag. Om vi lägger två kartor bredvid varandra, dels FNs delningsförslag från 1947 och dels dagens karta över Israel, Västbanken och Gaza så ser vi att på ett sätt liknar kartorna varandra. Men på ett annat sätt så är Israels territorium betydligt större idag än i delningsförslaget. Varför är det så? Den 15 maj 1948 blev den nybildade staten Israel attackerad av fem arabiska arméer. Egypten i söder, Transjordanien från öster, Irak som också kom österifrån och gick in i norra Västbanken, Syrien som kom från nordost och Libanon i norr. När kriget bröt ut hade Israel ingen egen reguljär armé utan istället ett antal milisgrupper, Haganah och Palmash som tränats av britterna under andra världskriget men som under våren och sommaren 1948 skapade IDF, Israeli Defense Forces. Och nu strömmar det frivilliga till det nybildade landet som ville hjälpa Israel militärt. Skälet till att kartan idag ser annorlunda ut än den i FNs förslag- var att israelerna på olika sätt lyckades stå emot de anfallande arabiska arméerna och samtidigt utöka sitt territorium. I söder anföll Egypten kibbutzer i Negevöknen men de misslyckades att erövra dessa och gick därför förbi dem och tryckte på mot Tel Aviv. Där lyckades Israel stoppa framryckningen och under hösten och vintern 48 pressades egyptierna tillbaka till Gazaremsan. Irakiska styrkor anföll genom norra Västbanken och försökte nå Medelhavet, men Israel lyckades hålla fast vid kustremsan och det är där som Israel är som smalas bara en och en halv mil brett. I norra delen anföll libanesiska och syriska styrkor, men Israel lyckades även här trycka tillbaka de anfallande arméerna och erövra ytterligare land i det som idag är norra Israel. De hårdaste striderna däremot var kring staden Jerusalem och ut med vägen mellan Tel Aviv och Jerusalem, den väg som israelerna hade bestämt sig för att inte släppa eftersom det var en viktig försörjningsled till den heliga staden. Det var Transjordanien som anföll Jerusalem österifrån och striderna ledde till att den gamla staden, där de heliga platserna som Västra Muren och Tempelberget ligger, föll i transjordanska händer. De västra delarna av staden föll i judiska händer, men transjordanska soldater fördrev judar ur östra Jerusalem. Araber fördrev samtidigt från byar som hamnade i den västra judiska delen av staden. Det är på grund av det här som många talar om östra och västra Jerusalem. Under kriget beslutade FN om två stycken vapenvilor. Under de två pauserna i kriget lyckades Israel köpa vapen och ammunition från Tjeckoslovakien och mobiliserade stora delar av den egna befolkningen. Det här kriget kallar ju Israel sitt självständighetskrig. Men palestinierna de talar om Nakba-katastrofen, den flyktingkatastrof som kriget ledde till. Vilken bakgrund hade den egentligen? Varför flydde omkring 700 000 palestinska araber? Blev de fördrivna eller flydde de på grund av rädsla för kriget? Svaret är både och. Den klassiska israeliska ståndpunkten har varit att palestinierna flydde på grund av att deras ledare uppmanade dem att göra det under parollen om ni ger er väg så ska vi krossa den sionistiska fienden. Den klassiskt palestinska ståndpunkten däremot är att palestinierna blev föremål för en planerad och systematisk etnisk rensning. Sanningen tycks ligga någonstans däremellan. Det finns rader av forskare och historiker som fört fram flera olika orsaker till att palestinierna flydde eller fördrevs. En av de främsta historikerna inom det här området heter Benny Morris och jag som följt det här länge lutar mig mot hans ståndpunkter som också backas upp av många andra historiker. Morris menar att den vanligaste orsaken att Palestini flydde var rädsla för kriget men att det också skedde fördrivning. Morris har undersökt omkring 400 byar och kategoriserat orsakerna till varför människor flydde just där. Det visar sig att fördrivning låg bakom ungefär 15 av fallen. Så visst skedde fördrivningar, att säga något annat stämmer inte. Men de allra flesta palestinier flydde på grund av det som fått miljoner flyktingar att fly både innan och efter denna händelse i alla krig, nämligen rädslan att hamna i striden mellan två parter. Några omständigheter styrker också Morris ståndpunkt- att det inte fanns någon generalplan att fördriva palestinier. Efter kriget fanns ju 157 000 araber kvar- i det område som blev staten Israel. Och det är förfäderna till den befolkningsgrupp- som idag utgör 20 procent av Israels befolkning- de israeliska araberna. Den stilleståndslinje som skapades i mars 1949- och som är de gränser som det internationella samfundet erkänner som Israels gränser kallas idag för Green Line. Alla israeliska samhällen som ligger på den arabiska sidan av Green Line kallas för bosättningar. Medan samhällen som ligger på den israeliska sidan av Green Line kallas helt enkelt för israeliska samhällen. Nu ska vi vända på perspektivet ett tag för det finns även en annan berättelse om Israel- och Palästin-konflikten. En berättelse som är precis lika sann men den går inte ihop med den här berättelsen som vi haft tidigare. 2010 träffade jag och min kollega Erik en palestinsk familj i staden Hebron på Västbanken. Där uppe på en kulle bodde en familj med flera generationer under samma tak och gamla farfar i familjen hade vuxit upp i det här huset och bott där med sina föräldrar. År 1929 kom den här konflikten och bankade på familjens dörr när farfaden var ett litet barn. Då hade ett rykte gått om att judar var på väg att attackera de heliga platserna i Jerusalem ett rykte som ledde till att judar som bodde i Hebron blev förföljda. Men föräldrarna till farfan i den här aktuella familjen hade levt sida vid sida med judar under lång tid och kände inte att de ville delta i någon förföljelse så de valde att gömma judiska grannar undan den lynchmobb som drog fram på gatorna. Sen 19 år senare hamnade Hebron i det område som Transjordanien la beslag på och familjen fick jordanska pass. Men 1967 kom nästa historiska händelse och konflikten bankade återigen på dörren. Vid den här tiden, under sex kriget, hade arabländerna gått ihop för att en gång för alla, som hon sa, krossa den judiska statsbildningen och sionismen, Men de misslyckades eftersom Israel gick till angrepp först och kunde slå ut arabländerna. Men nu kom de nya herrar till Hebron och familjen som bott i samma hus i generationer fick återigen anpassa sig. Sen gick det ännu fler år, men plötsligt började flytta in bosättare från USA i huset mitt emot familjen. Bosättare hade kommit till området för att de ansåg att Gud hade gett landet Israel åt judarna. Bosättarnas strategi var att göra livet surt för palestinierna så att de till slut valde att flytta, något som den här palestinska familjen hittills i alla fall hade vägrat att göra. Den här familjen hade levt sina liv i Hebron i generationer. De hade ingen skuld till att arabiska ledare i Jerusalem uppmanade människor att begå våldshandlingar mot judar. Deras familj hade till och med räddat och gömt judar. De hade ingen skuld till att den arabiska ledaren Hajj Amin al-Husseini hade stött Adolf Hitler under andra världskriget. De hade ingen skuld eller ansvar till förintelsen. De hade ingen skuld eller ansvar till att arabiska ledare i andra arabländer gick till angrepp mot staten Israel i maj 1948. De hade ingen skuld till Israel- och Palestiner-konflikten annat än att de råkade vara personer av arabisk eller palestinsk härkonst. Nu, idag, får de ändå betala priset för denna konflikt. Det är alltså två berättelser som står sida vid sida och där båda två är lika sanna samtidigt. För vilken judisk ledare skulle sagt nej tack två år efter förintelsen när världssamfundet erbjöd ett delningsförslag som skulle innebära en egen statsbildning efter ett folkmord. Och vilken arabisk person skulle kunna leva med bosättare som har som mål att långsamt men säkert fördriva dem från deras fäders hemland. Ingen skulle acceptera det. Det är det här som är Israel- och Palestiner-konflikten. För kollektivt har båda grupperna rätt och fel samtidigt. Och deras berättelse om vad som hände, vem som begått de värsta övergreppen och hur konflikten framåt kan lösas skiljer sig åt så markant. Kriget 1948-1949 skulle följas av flera krig. Suezkrisen 1956, Sexdagarskriget 1967, Jom Kippurkriget 1973, Libanonkriget 1982 och så vidare. Ända fram till våra dagar då Hamasrörelsen i Gaza kastar in området i ytterligare en militär konfrontation. Det här var det sista avsnittet i ämnet Israel och Palestina för den här gången. Jag kommer säkerligen få anledning att återkomma till konflikten längre fram. Ni har lyssnat till Faktapodden med mig, Johan Romin. Kolla in övriga avsnitt av podden och håll utkik efter kommande avsnitt. Fram tills dess, ha en skön sommar. På återseende. Hej då!